0: Поповеди о Евангелии от Луки. Часть четвертая. Познайте волю Господа в своей жизни. Пол Ча Джонг Просите постоянно в соответствии с волей Господа. Луки, глава одиннадцатая, стихи 1, 13. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему. Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И сказал им, Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, Друг, дай мне взаймы три хлеба, Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, И мне нечего предложить ему. А тот, изнутри скажет ему в ответ: « Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе. Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности Его встав, даст ему, сколько просит И я скажу вам: просите и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам Ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень. Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго, просящим у Него. Молитва, которой научил Господь. Сегодня мы прочитали несколько стихов из 11 главы Евангелия от Луки. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь учит своих учеников молитве Господней. Господь хочет научить своих учеников правильно молиться. Он говорит истину о том, как молиться с верой. Господь показывает эту истину в притче и мы рассмотрим ее в первую очередь. Господь сказал, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе». Давайте об этом подумаем. Хотя это может нам надоесть, и нам, может быть, нечего дать, кто в этом мире откажется, если к нему придет близкий друг и попросит его о помощи. Несмотря на позднюю ночь, кто не захочет помочь близкому другу, если он будет постоянно стучаться в дверь и настойчиво просить, «Пожалуйста, одолжи мне какую-нибудь еду, потому что мне нечего есть». Так о чем же идет речь? Речь идет о том, что если несовершенный человек выполняет просьбу настойчиво, просящего человека, то наш Бог обязательно услышит своих детей и даст им то, о чем они просят. И это правда. Наш Господь говорит... Я говорю вам то же самое: Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите в дверь и отворю вам. Я непременно дам вам это. Неужели вы не исполнили бы просьбу вашего близкого друга, каким бы, Надоедливым он ни был, если бы он пришел и настойчиво просил. Если даже вы таковы, то как я могу отвергнуть вашу молитвенную просьбу? Бог всегда слышит и дает то, о чем мы просим нашего Бога в молитве. Вот! Основной смысл сегодняшнего отрывка из Писания, который мы сегодня прочитали. Если мы чего-то желаем в своих сердцах, мы должны помолиться Богу и попросить Его об этом с верой в то, что Он даст своим детям то, о чем они просят Его в молитве. Молитва попросту означает просьба. Это просьба о чем-либо. Мы с вами обязательно должны молиться с верой. И это правильно. Прежде чем молиться о чем бы то ни было, мы должны верить, что Господь обязательно даст это. Даже такая твердая вера, необходимая в молитвах, должна быть основана на том факте, что Господь спас нас Евангелием воды и духа, стал нашим пастырем, и что мы стали его овцами и приняли его руководство. Когда мы приходим к близкому другу, «С верой в то, что этот мой друг обязательно поможет, если я к нему пойду, мы должны сначала попросить Бога с искренней верой в Него. Если подобная вера прочно утвердится в наших сердцах, мы, наконец, сможем помолиться Богу, и Бог даст нам то, о чем мы его просим. Теперь Господь обращается к нам с вами. Бог говорит, просите, если вы действительно имеете такую веру, я дам вам ее, если вы попросите, ищите, и я обязательно помогу вам найти. Веруйте в меня и просите, и я обязательно дам вам. Веруйте и ищите, веруйте и стучите. Таковы заповедь и обетование справедливого Бога который несомненно хочет нам помочь. Нам действительно нужна эта искренняя вера. Мы верим во все слово, которое изрек здесь Господь, не упуская ничего. Если кто-либо здесь не имеет веры, сейчас же помолитесь Богу, и попросите об этой вере. Вы почувствуете, что Бог даст вам такую веру, если искренне Его об этом попросите. Вы можете помолиться вместе со своими верующими предшественниками, если вам трудно сделать это самому. Хотя новый святой может и не иметь большой веры, все его желания будут переданы Богу, если он помолится с верующими предшественниками в церкви. Подобно тому, как родители не откажут в просьбе своему ребенку только потому, что он еще плохо говорит, Господь понимает наши сердца и исполняет наши просьбы, если только мы твердо веруем и молимся, даже если мы не очень хорошо умеем молиться и последовательно говорить. Я уверен, мы почувствуем, что Господь отвечает на наши молитвы, если только мы помолимся хотя бы с крошечной верой, которая исповедует. Господь – это мой Бог и мой Спаситель. Господь спас меня и стал моим Отцом. Он стал моим Господом. Он обязательно даст мне то, о чем я его попрошу, потому что Господь повелел мне просить. Я обязательно получу это от Господа, если помолюсь Ему с верой. Самой основной верой для нас, верующих, является вера в то, что мы получили спасение благодаря Евангелию воды и духа. Мы сначала должны обрести эту веру, а затем мы должны уверовать в то, что все исполнится согласно Слову Божьего обетования. Эта вера нам тоже обязательно необходима, потому что Господь уже пообещал это нам с вами. И действительно, мы, святые, которые получили прощение грехов, являемся людьми, которые облеклись в очень особую Господнюю благодать. Это особенные люди, которые стали верующими чадами Божьими, обретя спасение перед лицом Бога, потому что они веруют в дарованное Господом Евангелие, воды и духа. Это привилегированный класс Господний, который заслуживает возвышения. И это правда. Среди людей, живущих в этом мире, только рожденные свыше, которые уверовали в Евангелие воды и Духа, удостоены особой чести, потому что только они имеют преимущество молиться и получать ответы на свои молитвы. Люди, которые хотят, чтобы Бог. Отвечал на их молитвы, должны сначала родиться свыше, уверовав в Евангелии воды и духа. Конечно, только то, что мы родились свыше, уверовав в Евангелии воды и духа, это еще не конец всего. Даже если человек родился свыше, он должен не просто верить в свое почетное положение и безразлично молиться. Вместо этого он должен продолжать молиться с верой в то, что Бог ответит на его молитву, потому что Бог действительно отвечает на молитвы людей, которые молятся с подобной верой. Мы должны молиться всякий раз, когда мы делаем Божье дело. Мы, святые, молимся Богу о деле распространения Евангелия, говоря при этом «Да будет Евангелие проповедано по всему миру». Да, появятся многие сотрудники. Мы также молимся о том, что может показаться невозможным. И тогда мы чувствуем, что исполняется даже то, что кажется невероятным. Таким образом, мы с вами переосмысливаем очень важную истину и подтверждаем, нашу веру в то, что очень важно проповедовать с верой в Божье обетование. Если мы всем сердцем верим в Божье обетование и молимся, тогда мы чувствуем, что все исполняется и получаем Божье благословения. Насколько тверда ваша вера, и как много вы молитесь. Вопрос в том, насколько велика в нашем сердце вера, с которой мы молимся. Бог уже даровал веру нам с вами, рожденным свыше, а также удостоил нас честью молиться. Мы обязательно получим ответы на свои молитвы, если только будем молиться с искренней верой в то, что Бог, согласно своему обетованию, даст нам то, о чем мы молимся, если только у нас есть вера в то, что Господь непременно это даст. Мы должны верить что на наши молитвы рано или поздно обязательно будет дан ответ, потому что Бог непременно откликается на то, что в его глазах выглядит праведным и прекрасным. Единственное, в чем мы действительно нуждаемся, это вера. Мы хотим наставить души членов наших семей во время работы этого учебно-тренировочного лагеря. Поэтому мы сначала должны помолиться Богу о членах наших семей и наших близких. Мы также должны помолиться о распространении Евангелия, по всему миру, потому что мы хотим поделиться Господним Евангелием со всеми людскими душами. А что же еще? Все это абсолютно необходимо для вашей жизни, не так ли? Мы должны собираться вместе и молиться о своих нуждах. Давайте все наши нужды сделаем темой нашей молитвы и помолимся Богу. И тогда наш Бог обязательно на эту молитву ответит. Бог сказал, и я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите. И найдете, стучите и отворят вам. Что означает это слово? Оно означает, что Господь даст нам все, что мы хотим. Бог обязательно даст нам все, если мы чего-то захотим, и искренне Его об этом попросим. И если это не является чем-то скверным в его глазах, Бог даст нам все, что мы хотим, если это приятно для его глаз. Некоторые вещи кажутся невозможными, потому что двери кажутся крепко затворенными в наших глазах. Но если действительно такова воля Божья, и если это угодно Богу, то Бог исполнит даже то, что кажется невозможным. Веруйте всем сердцем, что наш всемогущий пастырь исполнит все, если только мы ему помолимся с верой. Господь Сказал, что Бог отворит дверь, поможет нам получить то, что мы хотим, и найдет то, что мы ищем, если только у нас есть вера. Молитва в нашей жизни подобна дыханию. Однако, насколько часто мы просим Бога о деле Распространение Евангелия воды и духа по всему миру. Как сильно мы этого хотим! И как часто мы стучимся в дверь к Богу, чтобы Он открыл нам путь для этого! Мы часто пренебрегаем молитвой, даже несмотря на то, что молитва – может быть для нас непременным условием получения великих или малых Божьих благословений, пока мы живем в этом мире. Поэтому не пренебрегайте молитвой. Нет ничего, что не могло бы исполниться перед лицом Господа, если мы действительно Верим в Него всем сердцем и молимся Ему. Хотя мы действительно бессильны, сила Бога всемогущего безгранична. Господь сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея Глава 6, стих 33. Порой мы думаем, я пойду против своей совести, если буду искать своего посредством молитвы. Поэтому я просто должен усердно трудиться вместо того, чтобы только молиться. Но поскольку... Молиться за Евангелие не значит молиться только за самого себя, но и за Царство Божье и другие души нужно молиться с верой в то, что это непременно исполнится. Бог обязательно это исполнит, если вы будете искренне молиться. И просить о том, что нам нужно для распространения Евангелия. Бог непременно даст нам то, чего мы ищем, если мы молимся о распространении Евангелия и просим о духовных вещах, вместо того, чтобы искать плотских вещей для себя. Поэтому мы прежде всего должны молиться о царстве Господа и правде Его. Давайте молиться о Его царстве и Его правде и трудиться, проповедуя Евангелие Господне по всему миру, вместо того, чтобы молиться только о самих себе». Бог непременно дает нам все, о чем мы молимся, ибо когда мы молимся, Господи, пусть появится много сотрудников за рубежом. Пусть все эти люди, которые читают наши книги и слышат Евангелие Господне, обретут спасение. Дай им возможность, Понять и уверовать. Дай возможность уверовать моей семье и моим родственникам, чтобы они могли получить прощение грехов и жить ради дела спасения других душ, которые угодны Богу. Господи, я хочу жить ради Евангелия, но моя плоть тоже имеет свои нужды. Она нуждается в материальных вещах, благоприятной обстановке и работе. Я тоже нуждаюсь в материальных вещах. Мне нужна благоприятная обстановка. Также мне нужна вера. Сохрани меня от всех опасностей. Дай мне веру, чтобы я мог отдать все свое сердце на служение Евангелию. Он действительно дает все это. Молитва ⁇ это просьба о наших жизненных потребностях. Мы люди Божьи, которые могут молиться перед лицом Бога с правильной верой. Даже несмотря на то, что это невозможно, сделать своими силами и физическими силами святых и служителей Божьих, я верю, что все это может исполниться, если мы верим в Бога и молимся по Его Правде и Его воле. С какими бы проблемами мы ни столкнулись, мы можем смело молиться перед лицом Бога, если подумаем о том, угодно ли это Богу, и придем к выводу, что это действительно так. Посмотрите, принесет ли это пользу Евангелию, а затем искренне помолитесь перед лицом Бога, если вы считаете, что это действительно так. Тогда наш Господь даст нам все, Даже несмотря на то, что у нас нет сил, чтобы этого достичь, Бог Всемогущий это сделает. Давайте рассмотрим один пример. Во время чемпионата мира по футболу в 2002 году я много молился Богу за успехи нашей страны. Это принесло бы пользу нашему проповедованию Евангелия, если бы наша команда добилась успехов и имя нашей страны стало всемирно известным. Таким образом, наша страна Дошла до полуфинала, и многие люди по всему миру узнали имя нашей страны. По сути, Бог исполняет все праведные молитвенные просьбы, если это нужно для того, чтобы свершилась Его воля. Мы имеем дерзновение в своих сердцах, потому что искренне молимся о проповедовании Евангелия Царства Божьего по всему миру, а не только о Своей плоти. Таким образом, наши с вами сердца ничем не обеспокоены, когда мы молимся Богу, потому что мы имеем дерзновенную веру. Мы обязательно получим ответы на наши молитвы, если будем смело просить с подобной верой и ожидать без всяких сомнений. Могут ли наши плотские потребности быть удовлетворены без Божьей помощи? Нет. Мы постоянно нуждаемся в Божьей помощи, даже в наших плотских делах. Даже наши плотские нужды будут удовлетворены, чтобы мы могли проповедовать Евангелие Господня. Наши тела должны быть здоровыми. Мы будем обеспечены пищей и кровом. Также будет создана благоприятная обстановка. Наша плоть постоянно нуждается в Божьей помощи, подобно тому, как наша душа нуждается в Божьей заботе. Мы с вами нуждаемся в плотских вещах, подобно тому, как мы нуждаемся в вещах, необходимых для праведного дела Царства Божьего. В первую очередь давайте молиться о Царстве Божьем, а затем служить правде и воле Бога и жить верой. В первую очередь мы должны молиться о Евангелии воды и духа. Затем мы можем молиться о вещах, которых мы нуждаемся для своей плоти. Бог дает нам то и другое, если мы ищем правды Божьей, а уже потом плотских вещей. Таким преимуществом Бог наделил святых, которые родились свыше. Подумайте об этом! Президент исполняет все просьбы своего сына, которые он может исполнить как президент страны, если они не являются противозаконными. Так же само и Бог Отец. Наш Бог тоже исполняет все для тех из нас, кто стали Его детьми. Все наши молитвы Богу доходят до Него, потому что мы действительно Его дети, и наша вера не является недостаточной, хотя мы можем быть несовершенными во всем остальном. На наши молитвы обязательно будет дан ответ, если мы помолимся, в соответствии с волей Бога. Дай нам то-то и то-то. Сделай, чтобы то-то и то-то благополучно исполнилось. Если мы следуем примеру наших верующих предшественников и находимся в единстве с ними, мы угодны Богу, который полностью отвечает на наши молитвы. Вот каково разумное обоснование молитв тех из нас, кто родился свыше. Когда мы молимся Богу, мы не делаем этого бессмысленно, как молятся приверженцы суеверий и шаманизма. «Я прошу тебя, я молю тебя, я не знаю тебя, но я умоляю тебя. Наша молитва – это действительно разумная молитва, которую мы возносим Богу Всемогущему. Вот почему мы должны научиться молиться Господу. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь говорит «Молитесь так!» И учит нас, как молиться. Он сказал, что мы должны сначала молиться «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Прежде чем мы поразмышляем, над этим отрывком мы сначала должны сохранить в своем сердце веру, а уже потом молиться Богу. Мы с вами можем отступить от Бога, если всякий раз будем давать волю своей слабой и несовершенной плоти. Мы должны провести линию между собой и другими людьми, если они исповедуют другую веру, какими бы близкими и похожими ни казались наша и их вера. Если вы являетесь рожденными свыше святыми, вы, как люди Божьи, в первую очередь должны думать о Боге и Его деле, и объединиться с другими божьими людьми, вместо того, чтобы поддерживать плотские отношения с людьми, которые не родились свыше. Всякий раз, когда вы встречаете подобных грешников, вы всегда должны думать, ⁇ Я один из детей Божьих ⁇,⁇ Я принадлежу, народу Божьему, а ты человек, который должен послушать Евангелие, чтобы стать моим братом. Также мы должны в первую очередь молиться о том, чтобы праведная воля Божья исполнилась по всему миру и идти вперед вместе с Божьей Церковью, с верой. Если вы не знаете, о чем молиться, и если вам молиться особо не о чем, я хочу, чтобы вы последовали молитвам своих верующих предшественников. Вы должны научиться у них правильно молиться с верой, соответственно воле Божьей даже несмотря на то, что сами вы не можете этого делать, потому что вашей собственной веры для этого недостаточно. Вы постепенно сможете жить по воле Божьей, если понемногу будете учиться молитве, начиная с подобной. Малой веры. Такова духовная жизнь веры, которой мы с вами должны жить. Молитва ⁇ это просьба обо всем, что нужно в жизни. Просьба о помощи перед лицом Бога Всемогущего. Это и есть молитва. Бог непременно оказывает настоящую помощь и отвечает на молитву, если его чада просят его о помощи. Прежде всего, мы, святые, должны иметь веру. Я верю, что мы, святые и служители Божьи, которые родились свыше, должны верить в то, что Бог обязательно это исполнит. Если мы хотим поделиться Евангелием Господним со многими молодыми людьми и молимся об этом, это непременно исполнится. Я также верю, что многие люди, включая ученых и обычных Христиан прочитают наши книги и обязательно получат прощение грехов. Почему? Потому что мы написали эти книги с непоколебимой верой. Таким образом, вполне естественно, что люди меняются, потому что Евангелие воды и духа является исключительной истинной. Многие люди получили некоторые представления об этом после прочтения двух наших книг о послании к римлянам. Они поняли это сами, потому что мы не принуждали их мыслить в соответствии с нашими учениями. Скорее, они достигли духовного понимания естественным образом, говоря при этом «До сих пор я верил совсем неправильно. Это Евангелие воды и духа действительно является правильным». В наше время многие люди знакомятся с Евангелием воды и духа на нашем веб-сайте от 13 тысяч до 14 тысяч человек в день заказывают наши книги. Некоторые люди посещают наш веб-сайт, потому что мы приглашаем их через объявления в поисковых системах а многие другие это делают, прочитав наши наклейки, визитки и книги, которые распространили наши сотрудники по всему миру. Царство Божье расширяется, чем больше людей посещает наш веб-сайт и чем больше людей заказывает наши книги. И действительно, многие люди духовно изменились благодаря нашим книгам. Многие люди, которые получили и прочитали наши книги, теперь шлют нам электронные письма и свидетельствуют, что они познали эту истину, потому что искали Бога. Если люди ищут Бога, Он обязательно им в этом поможет. Бог, конечно же, дает нам все то, о чем мы Его просим. Поэтому мы должны продолжать искать Бога. Может ли кто-то в этом мире сказать, попросите меня, и я обязательно, Дам тебе все, о чем ты меня просишь. Это может сделать никто иной, как Иисус Христос, потому что только Он является всемогущим Богом, который сотворил всю Вселенную и спас нас от всех наших грехов. Подумайте об этом. Есть ли у вас силы, чтобы сказать «Проси меня обо всем, что тебе нужно, и я дам тебе это?» Мы не располагаем такой любовью, чтобы давать другим людям, и у нас, конечно же, нет для этого сил. Как часто мы, родители, оказывались бессильными, Исполнить просьбы наших любимых детей, которых мы вырастили. Однако наш Бог, который сотворил этот мир и спас нас от греха, говорит нам с вами. «Просите у меня, и я дам это вам. Ищите и найдете это у меня». Ищите у меня. Я дам это вам. Стучите и я открою вам. Какое сильное слово и какое твердое обетование! Как велико обетование Бога о том, что Он даст нам все, чего мы не попросим у него, в своей молитве, никто иной, как Бог, может дать такое твердое обетование? Такого обещания не может дать ни один человек. Подумайте об этом, неужели Ситхардха Хаутама, который считается одним из четырех? Мудрецов мира обещал подобное. Он не мог сказать, уверуйте в меня, и я прощу вам ваши грехи. Но он сказал, достигните освобождения в своей души, обретя знания через аскетические упражнения. Станьте Богом сами освободившись от своих похотей, станьте Буддой сами. А что же другие святые? Каким бы великим ни был Сократ, он только высказал философский тезис, который гласит: познай себя. Конфуций и Менций тоже могли говорить только о высоких человеческих добродетелях. Они говорили только о том, как поддерживать хорошие отношения с людьми. Соблюдайте три основополагающих принципа в отношениях между людьми и пять основных критериев нравственности. Но что сказал наш пастырь Иисус Христос, который есть Бог Всемогущий? Он сказал, «Есть ли у вас грехи? Тогда придите ко мне, и я все ваши грехи изглажу. Я изгладил все ваши грехи водой, кровью и духом». Итак, уверуйте в это. Получите прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Верите ли вы в это? Если да, вы получили прощение грехов. Нуждаетесь ли вы в чем-то еще? Я дам вам это, если вы меня попросите. Он дает просящим у Него в положенное время, как Он и обещал. Он постоянно удовлетворяет их потребности в положенное время. Наш Господь не только дает нам спасение, но и постоянно удовлетворяет наши нужды. Какая это удивительная сила! Какое это удивительное обетование Божьих благословений! Мы должны в это верить. Это истинная вера. Мы должны молиться об этом летнем учебно-тренировочном лагере, о спасении членов наших семей, о Божьих благословениях, в материальных вещах, о своем здоровье и о благоприятной обстановке для нашей жизни. Кроме того, мы должны молиться Богу о том, чтобы жить правильной верой, поскольку такова воля Божья, чтобы это Евангелие Господне было проповедано по всему миру мы тоже должны искренне об этом молиться. Помните об этом. Бог исполняет свою волю через праведников и благословляет тех из нас, кто стали его детьми. На основании сегодняшнего отрывка из Писания мы должны молиться о следующем как часто мы должны молиться как часто мы должны искать Божьей помощи в нашей повседневной жизни пытаетесь ли вы решить большинство проблем самостоятельно вместо того чтобы искать помощи во всем это действительно так. Нам легче заботиться о тех или иных вещах, если мы можем сделать это собственными силами. Затем мы, наконец, просим и молим Бога, только если что-то выходит за пределы наших возможностей. Однако бывают такие великие Устремления, что мы не можем их достичь, не попросив помощи у Бога. Достижение высоких идеалов выходит за пределы наших возможностей, потому мы обязательно должны искать Божьей помощи, чтобы все это исполнить. Однако следует просить у Бога обо всем, независимо от того, можем мы сделать это сами или нет. Мы не сможем заработать себе на жизнь, если Бог Всемогущий отнимает у нас свои благословения. Мы, праведники, нуждаемся в Божьей помощи каждый день каждый миг нашего дыхания и каждую минуту. Поэтому мы должны молиться Богу непрестанно. Мы действительно живем в счетном мире. Мы живем в грешном мире, в котором люди делают все, что им хочется. Вот почему мы должны просить Бога, нас хранить. Мы должны просить Бога хранить нас от рук злодеев, от злых духов, а также от злого окружения. Чем больше мы молимся, тем больше Бог нам помогает. Бог отвечает на подобные наши молитвы. Праведники, которые родились свыше благодаря Евангелию, воды и духа, могут жить верой каждый день, получая от Бога ответы и избегая гибели. Праведники, которые родились свыше, обязательно должны научиться такой вере в молитве, как и вы, я тоже хочу этому научиться. Бог пообещал. Я непременно дам вам это, поэтому молитесь. Тогда какое это зло перед лицом Бога, если мы со своей плотской точки зрения медлим и не молимся? А как же вы? Как часто вы ищете Бога, который говорит, что обязательно даст нам все, что мы у него попросим. Бывало ли у вас так, что вы молились о чем-либо и думали? Если это произойдет, пусть так и будет. А если этого не произойдет, это тоже хорошо. А теперь попробуйте помолиться искренне. Именно с такой верой вы получите ответы на свои молитвы. Мы действительно должны непрестанно молиться, пока не исполнится. Воля Божья! Подумайте о человеке, который появляется в притче в сегодняшнем отрывке из Писания. Он пошел к своему старому другу и настойчиво у него просил. Действительно ли мы, подобно этому человеку, Который просил своего старого друга, пока не получил то, о чем нуждался, просим Бога, пока не получаем то, что нам нужно. Давайте подумаем об этом сами и обретем веру, как этот человек. Те, кто молятся с твердой верой в то, что Бог исполнит их просьбы, являются истинно верующими людьми. Верите ли вы в Божье обетование? Я тоже верю. Такие люди, как мы, действительно должны молиться обо всем. Вы должны молиться о спасении своих членов семьи о своем будущем, о нынешнем служении Господу, о своей духовной жизни веры и о благословениях в своей плотской жизни. Мы должны молиться и надеяться, что все это, включая материальные вещи, здоровье и благоприятную обстановку исполнится. Мы должны молиться и искать Божьей помощи и в духовных, и в плотских делах. Я верю, что Бог в самое подходящее время даст нам то, в чем мы нуждаемся. Поэтому мы живем нашей верой и молимся Каждый день. И Бог явно нам помогает. Если мы являемся праведниками, которые получили прощение грехов, то есть если у нас действительно нет греха, потому что мы всем сердцем уверовали в Евангелие воды и Духа, то Бог обязательно дарует нам с вами подобные благословения. Мы поистине должны жить такой верой. Я хочу, чтобы вы были людьми молитвы. Вообще-то у святых, которые трудятся ради Евангелия, мало времени для молитв. У нас с вами мало времени для личных молитв, поэтому мы должны много молиться, когда собираемся вместе. Мы должны часто проводить подобные собрания и никогда не пропускать время для молитвы. Мы никогда не должны считать молитву скучной. Всякий раз, когда дети Божьи собираются вместе, они должны молиться о правде Божьей и о праведном деле Божьем, а также рассказывать Богу о своих личных делах и искать Его помощи. Мы должны искать Божьей помощи в том, что нам необходимо для церкви. Искать его помощи в личной вере каждого человека, а также искать его помощи для тех, кто является юным в вере. Понимаете ли вы это? Мы также должны молиться о проповедовании Евангелия молодым людям в Корее и по всему миру. Мы должны молиться о том, чтобы многие люди обрели спасение после прочтения наших книг и о том, чтобы эти книги издавались правильно и постоянно. Мы также должны молиться за наших братьев и сестер, чтобы они имели веру в своих сердцах. И мы должны молиться о Божьих благословениях, в нашей плоти и окружающей обстановке, а также об обильных благословениях, в наших материальных вещах и нашем здоровье.